0: As armas e, os e o resto é história. É apenas Do incêndio e palavra ainda na zona do Chiado. do, do Quer transformar gosto, este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao 42º episódio de e o Resto é História, com a dupla habitual, João Miguel Tavares e o historiador Rui Ramos. Vários ouvintes, talvez por estarem em casa a sonhar com vastos espaços abertos, tem enviado perguntas sobre o descobrimento da América. Uns sobre a descoberta do Brasil em 1500, outros sobre a descoberta do continente americano por Cristóvão Colombo em 1492. Ricardo Borges, por exemplo, quer saber qual a nacionalidade do navegador Cristóvão Colombo, se genovês, se castelhano, se português. Pedro Portela, que nos escreveu a partir do Reino Unido, quer saber se as teorias que consideram que a descoberta da América foi uma manobra da diversão secreta de Dom João II, tem alguma credibilidade entre os historiadores nos dias de hoje, e depois há ouvintes que deixem um, das Caraíbas até ao Brasil. Uh, o ouvinte brasileiro Pedro Henrique Pereira da Silva deixou-nos uma pergunta muito direta. O Brasil, em 1500, foi uma descoberta ou uma redescoberta. E o ouvinte uh, Humberto Sarmento regressa às manobras secretas de Dom João II, perguntando se o Brasil terá sido descoberto cerca de 20 anos antes, antes de 1500. Uh, e, e se a descoberta foi mantida em segredo porque o país não tinha recursos para manter as duas rotas em simultâneo. Rui, uh, já todos sabemos que as teorias são como as receitas de bacalhau. Há muitas e para todos os gostos. A questão é, haverá também factos que as sustentem?
2: Como é óbvio, não, não vou aqui... Uh... Resolver esses problemas, isto é, não, não, não tenho aqui o cartão de cidadão do Cristóvão Colobo à mão para, para, lhe india, para revelar a sua naturalidade. Deus, Deus, tenho... Acabas,
1: acabas, acabas de, de, de destruir o coração a menos ao, a ao, tirar inter... ao tirar interesse
2: às respostas à à resposta. que apresentasse... e, e também não tenho.
1: O, o
2: registro de todas as navegações feitas para a América do Sul, para a América ou, ou em direção ao Ocidente antes de 1500, todas as navegações feitas a partir da Europa, uh, porque não há esse tipo de, de documentação, isto é, com uma espécie de uh, registro portuário com todas as partidas e, e todas as chegadas. Uh, o que eu queria explicar era outra coisa, é... é, é ou antes, duas coisas. Uh, primeiro, porque é que há este tipo uh, de debates e depois, para, uh, para responder também ao, ao, a uma das questões, é qual é a importância que os historiadores, os historiadores, isto é, aqueles que nas academias, nas universidades se dedicam a estes temas, uh, qual é a importância que lhe, que lhe dão? Que, que dão a este tipo de debates. Eu acho, vamos tentar primeiro situar-nos uh, no tempo, situar-nos no tempo. Portanto, nós uh, uh, estamos, a, estamos a falar de cerca de um século, de 100 anos, que é uma, um período que vai entre uh, 1419, uh, vamos adotar esta data que é uma de descoberta da Ilha da Madeira, para muitos redescoberta, mas a descoberta da Ilha da Madeira e o princípio do século XVI, por exemplo, 1519, 20, 21, a primeira viagem da esquadra de Fernão de Magalhães no uh, Pacífico. E durante estes 100 anos, isto é, entre o princípio do século XV e o princípio do século XVI, temos registro documental de muitas iniciativas de navegação no Oceano Atlântico, a partir da Europa quer para o Ocidente, quer para o Sul, uh, e depois a partir do Atlântico, para o Oceano Índico e uh, uh, para o Oceano uh, Pacífico, são navegadores europeus que fazem, estas, que fazem estes percursos e que, e que voltam à Europa com notícias de, de novas rotas, de novas rotas marítimas e de terras que eram novas para, uh, para os europeus, e, portanto daí a ideia das, das uh, descobertas. E temos aqui uma primeira nota importante. O que interessa não é que tenha havido navegações antes destes anos. O que interessa é que estas navegações não foram esporádicas, mas continuadas, sistemáticas, e deram origem nesta época, na época que estamos a falar, entre o princípio do século XV e o princípio do século XVI, a um conhecimento público partilhado de que havia estas rotas, e estas terras que, para os europeus, eram uh, novas. Portanto, uh, isto é talvez o mais importante para compreender e para pôr em perspectiva este debate. É, é claro que interessa saber se, por exemplo, houve europeus na América antes do Colombo, ou se alguém tinha tocado no Brasil antes do Pedro Alves Cabral, mas é a partir do Colombo, em, do Cristóvão Colombo, em 1492, e a partir do Pedro Alves Cabral, em 1500, que a América e depois aquilo que virá a ser o Brasil começam a fazer parte deste mundo novo de navegação, comércio e conquista, construído a partir da Europa. E é isso que é significativo, e não o toque esporádico de uma navegação que não deixou memória, ou que só deixou traços muito apagados e discutíveis. Portanto, temos de
1: Ou seja, distinguir... tu que isso é bom para fazer filmes de Hollywood, mas que em termos daquilo que é a compreensão da história, esse lado estrutural como tu lhe chamaste, é fundamental. O lado estrutural é
2: mais importante do que aquilo que é curiosidade. Quer dizer, eu não estou a dizer que não é interessante saber que os vikings podem ter estado ou estiveram na América do Norte no século XI, mas é que o o Cristóvão Colombo, que os europeus têm primeiro a ideia, a informação de que há aquele continente novo e, que come e começam a estabelecer relações de, de navegação regulares com esse continente. Faz toda a diferença entre, entre algo que pode ter, ter sido um algo muito localizado e obscuro e que não tenha, nunca tenha chegado a fazer parte de uma cultura euro, uh, europeia e uh, uh, toda a informação, todo este mundo novo que chega com o Cristóvão Colombo e, no, e no caso do, uh, daquilo que virá a ser o Brasil, com o Pedro Álvares Cabral. Portanto, porque é no século neste século, que eu aqui defini, entre o princípio do século XV e o princípio do século XVI, nestes 100 anos, é neste, nesta, nesta época que se estabelece este complexo de ligações marítimas entre territórios, até aí muito distantes ou desconhecidos uns dos outros, e, e, estes, com, e estas ligações marítimas servem, pois, para estabelecer estas redes de trocas comerciais, servem também para projeções de soberania, de conquistas por parte dos europeus, servem para, ir, para os europeus fazer missionação, portanto, terem um, uma influência religiosa fora da Europa e servem depois também para migrações de população, isto é para todos os europeus que uh, depois se vão de, deslocar e estabelecer nas uh, uh, as Américas. E claro, estamos a falar de europeus, são os euro europeus que estabelecem estas ligações marítimas, são os europeus que chegam à América, que chegam à Índia e à China por via marítima, não, não são os indianos nem os chineses nem os indianos americanos que chegam à, à Europa, e este é também o ponto de partida para, para o estabelecimento daquilo, daquilo, de uma outra uh, dimensão característica daquilo que nós chamamos de época moderna, que é a ascendência europeia, isto é, o controle europeu das rotas marítimas que leva ao controle europeu desta, vamos chamar, deste, desta primeira globalização Destas, deste, deste tornar o mundo, ligar as várias partes do mundo através dos, dos oceanos. Claro que isto, que isto criou imensa atenção, imensa atenção histórica, mas, mas o que é que acontece? Acontece que para os inícios desse processo nós não temos muita documentação, até porque Uh, ao princípio é muito provável que estes empreendimentos de navegação, como por exemplo aqueles que o, do, o infante Dom do Henrique, na primeira metade do século XV, uh, uh, patrocinou uh, 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 em direção ao sul do Cabo Bojador, portanto ao longo da costa da África, é muito, é, muito, uh, é muito provável que esses, esses, uh, esses empreendimentos não tenham parecido inicialmente nem muito importantes, nem sequer até muito promissores. Nós, se lermos o Zorara, vemos isso. Isto é, eles trazem algumas notícias, mas não trazem razões, por vezes, para, para olhar para essas novas descobertas como uma grande fonte de futuras riquezas. Portanto, é muito provável que outros empreendimentos, outras empresas que estavam a decorrer na altura, como, por exemplo, no caso português, a ocupação, Uh, de praças no, uh, no norte da África, em Marrocos, Ceuta, Tanja, uh, que esse, esses outros empreendimentos parecessem muito mais importantes. E de facto, para o rei e para a fidalguia e para a nobreza do país, provavelmente Ceuta, Tanja era mais importante do que uns barcos que andavam lá no, no sul do Cabo de Jadoura a apanhar uns escravos e traziam umas dezenas de escravos, porque era, há um comércio de escravos, mas em pequena ainda em pequena escala, uh, uh, inicialmente. Portanto, não temos muita documentação, o que quer dizer que se pode especular muito. Isto é, a partir dos pequenos uh, dados uhum. que existem, quer dizer, podemos uh, construir muitas uh, teorias. Uh, uhum. Também, por outro lado, uh, sabemos que uh, estas, inicia estas iniciativas de navegação foram realizadas no quadro das rivalidades entre os príncipes europeus, por exemplo, entre Portugal e Castela. Quando se tornou notório que poderiam ter, de facto, um interesse comercial e político e até religioso, todos todos quiseram reservar-se o exclusivo destas navegações. E por vezes de uma maneira brutal, por exemplo, o Dom Afonso V, ainda em 1481, manda aos seus capitães a uh, sul das Canárias, para todos os barcos de europeus que forem capturados pelos portugueses ao sul das Canárias, eu diz que uh, os portugueses devem deitar ao mar as tripulações, uh, tripulações afogá-los mesmo, afogá-los, que é para eles não voltarem à Europa. Não, não é faziam um... coisa por
1: menos. Não então, faziam então, coisa por menos, porque que... aquilo era um
2: exclusivo português. Mas isso quer dizer também, portanto, que Enquanto... portugueses iam ser levados a reservar o conhecimento destas, algum conhecimento destas rotas e, e destas descobertas uns em relação aos outros, o que também, mais uma vez, permite muita especulação e muitas teorias. Não é?
1: Então, mas uh, quando nós falamos, por exemplo, da questão do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, é, é, é uma das fontes, não é? Que quem tem a teoria da, de, do conhecimento prévio do Brasil muitas vezes invoca, não é? Porque a maneira como, como foi um, aquele meridiano traçado, muita gente diz, é, 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 ou é uma coincidência incrível, ou então os portugueses já sabiam que ali estava qualquer coisa e que ali estava o Brasil. Uh, e essa, essa versão é, mas, mas,
2: mas é que o Brasil não estava lá, quer dizer, esse é que é o ponto. Quer dizer, nós, nós às vezes já temos uma tendência para projetar nos hum. mapas do século XV e do século XVI os, os países, digamos, que no futuro vão lá estar. Isto é, o Brasil não estava lá em 1500, eles tocam num território que não, não se apercebe inicialmente o que é, pensam que é uma ilha e depois é um continente, quer dizer, e obviamente não estão a imaginar, isto é, não estão a imaginar nem Brasil, nem samba, nem o carnaval, nem as riquezas do Brasil, tal como quando os europeus chegam à América do Norte não descobrem os Estados Unidos da América, quer dizer, isto é, não são os Estados Unidos, nós às vezes temos uma tendência para quase imaginar que se está a descobrir o Brasil... Os Estados Unidos da América, não. aqueles são territórios uh, cuja utilidade, ao princípio, às vezes não é muito clara. E, obviamente, do ponto de vista português, por exemplo, uh, é óbvio que a descoberta do, uh, do caminho marítimo para a Índia, o estabelecimento da rota para chegar à Índia ao longo do Cabo, é mais importante que qualquer outra coisa no século XV e no princípio do século XVI. Certo. Uh, uh, não há nada... Quer dizer, o rei de Portugal tira muito mais rendimento da su... do seu controle da, das ligações marítimas do, do, com a Índia do que o rei de Espanha tira inicialmente da, do facto de ter ali uns, uns territórios com, com uns territórios, umas ilhas e uns territórios ao ocidente onde andam lá os seus exploradores uh, uh, a ver o, o, que é, o que é que lá existe o que é, que, uhum. é exatamente a mesma coisa para o Brasil o Brasil aliás só começa a ser ocupado e explorado Uh, umas décadas depois de ter sido notado pelo Pedro Alves Cabral. É verdade que eles quando chegam, em abril de, mil, de 1500, até enviam depois um barco para, uh, de regresso à, uh, a Portugal para anunciar que, tiveram, que descobriram ali uma terra nova, mas, mas é curioso que nas instruções que são dadas ao Pedro Alves Cabral quando ele sai de Lisboa, diz-lhe para ele não perder tempo com mais nada. Quer dizer, a, a prioridade era levar a Armada até à Índia para impressionar lá os... Os príncipes indianos que era necessário uh, fazer comércio com os, portu com os portugueses. Quer dizer, isso é que era a prioridade. dizem-me uhum. que Não andar a perder tempo com mais nada.
1: Então mais tu, nada tu achas que o chegar primeiro
2: de certa maneira já é uma construção posterior. Uma construção é, é quando nós chegamos ao século XIX. Quer dizer, quando se começa a fazer história digamos, uh, como nós a entendemos hoje hum. a partir do século XIX. Quando nós chegamos ao século XIX esta uh, olha-se para trás e olha-se para trás como, olhando para todos estes para todos estes, Porque já há Brasil, já há Estados Unidos, já há este mundo novo globalizado com estas relações comerciais, ou, uh, e obviamente aquilo que interessa uh, do ponto de vista daqueles eruditos historiadores que estão a trabalhar nos Estados Nacionais deste, deste século XIX na Europa, o que lhes interessa é saber quem é que chegou primeiro, porque isto é uma questão de prestígio, quer dizer, dizer, foram os portugueses que chegaram primeiro, ou foram outras uh, nacionalidades, e depois também, porque há uma disputa de territórios, por exemplo, em África, o, o chegar primeiro, por vezes, é a base de uma espécie de direito histórico sobre esses territórios. Por exemplo, é, é a razão pela qual o, o nosso Visconde de Santarém, no século XIX, se dedica à história dos descobrimentos, que é para estabelecer a prioridade dos navegadores portugueses uhum. na África Ocidental que estava, então, os, o, uh, os franceses estão muito interessados na África Ocidental e, e estão a pôr em causa a ideia de que foram os portugueses a chegar lá primeiro. Quer dizer, o Visconde de Santarém, uh, em 1841, quando escreve o seu primeiro estudo sobre a prioridade dos descobrimentos portugueses, precisamente quer provar, não, os portugueses chegaram primeiro. E, há, há toda aqui uma questão de prestígio, mas que é também uma questão de, enfim, de conquista territorial, de ocupação de, de, de áreas uh, interessantes. No século XIX e no século XX, toda a gente quer ter, todos os Estados nacionais querem ter a honra de, ter, de terem sido eles a fundar o mundo moderno ou afundar diretamente, por, ser ele, por, por serem os seus navegadores, ou afundar indiret, indiretamente, por exemplo, os alemães, no, no, no fim do século XIX princípio do século XX, dão a entender que é a ciência deles, a ciência da, da navegação astronómica deles, etc., a ciência das navegações, que teria sido usada pelos portugueses na, no século XV, nas suas uh, explorações. E isso leva, certo. por exemplo, o Joaquim ben Saúde que é um... Uh, no princípio do século XX, dedicar-se à cartografia e à ciência das navegações para provar que, ao contrário do que dizem os alemães, foram os portugueses. Os portugueses não navegaram com uma ciência emprestada, mas com uma ciência que eles próprios teriam desenvolvido, adaptando de, 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 fim daquilo que eram conhecimentos partilhados na Europa na Idade Média, mas depois
1: desenvolvida. Uh, por eles. Mas isso quer certo. dizer que... Tu... Olha, Rui, Isto nós só já temos diz. um minuto para acabar esta primeira parte. Mas, então, é esta ideia de, 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 de repente, existir esta de conspiração, haver um mundo sigiloso, haver, haver uh, uh, navegações secretas, coisas que estão a ser descobertas, mas não são divulgadas, isso em si é uma teoria. E não, então alguém a é... construiu... É, isto é uma teoria, o,
2: em termos da história de Portugal, é o Jaime Cortesão, que é um dos nossos grandes historiadores dos descobrimentos, e também o irmão dele, o Armando Cortesão, um dos grandes especialistas em cartografia, Uh, são eles que desenvolvem esta ideia da política, do, da chamada política do sigilo, isto é a ideia de que a corte portuguesa teria feito reserva das suas, uh, dos resultados das suas navegações para não atrair a concorrência dos outros Uh, europeus, e isto depois permite todas aquelas especulações sobre quem é que chegou primeiro, quem é que chegou em segundo lugar, uh, quais eram as navegações que, uh, navegações que teria havido antes. Uh, é provável que houvesse alguma vantagem nesta, em manter alguma informa informação reservada, mas é, é preciso perceber que as navegações serviam precisamente para tirar proveito e glória a quem, as, a quem as fazia. E, portanto, não havia interesse em mantê-las secretas durante muito tempo. Isso aí era um negava o
1: objetivo, okay. o objetivo, de, o objetivo dessas, dessas okay. navegações. Rui, nós chegamos ao final do tempo desta primeira parte. A gente já decide se volta a este tema ou não. Mas, se não for este, uh, virão outros. Espero por aí, por nós, é, é só um pouco e já regressamos. Até já.
0: O meu nome é Sara Antunes de Oliveira, sou editora de Sociedade do Observador. Ainda no início de março comecei a guardar notas de todos os trabalhos que o Observador estava a fazer sobre o novo coronavírus. Achei que um dia podia ser útil para recordar como trabalhamos e aquilo que escrevemos sobre a grande pandemia do século. Mas... Confesso que acabei por desistir porque era impossível acompanhar o ritmo de uma redação que, ao longo destas semanas, tem feito centenas de artigos, especiais, entrevistas, explicadores e análises. Todos eles com o um objetivo, responder às dúvidas dos nossos leitores e ouvintes com toda a informação descodificada. É por isso que não paramos. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
1: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do 42º episódio de O Resto é História. Nós estávamos uh, a meio do Atlântico... Mais coisa, menos coisa. Mais
2: coisa, mais coisa.
1: Uh, a falar dos descobrimentos, uh, falámos um pouco do Brasil, falámos menos do Cristóvão Colombo, não é? Tu, tu tinhas referido que, infelizmente, não tens nos teus arquivos o seu cartão de cidadão. Uh, não, não Mas porquê é que nós uh, choramos tanto, e isto, muitas vezes, estas teorias, boa parte delas, nascem ao de romancistas portugueses, uh, porquê é que nós choramos tanto a não descoberta da América do Norte e, e às vezes nos forçamos tanto para nos convencermos que, na verdade, cristóvão Colombo era um tipo ali da moraria que gostava era de ginginha.
2: Ora bem, uh, porquê é que nós precisamos disso? Uh, obviamente os portugueses, nesta história dos, uh, da construção deste mundo novo uh, no século XV e XVI, os portugueses tiveram um papel grande e uh, viveram disso a partir do século XVI. Uh, uh, primeiro vivem dos proventos, e depois, quando os proventos se limitam ou acabam, uh, vivem do prestígio. Uh, o prestígio de terem sido eles os pioneiros nesta história da expansão marítima europeia uh, do século XV. Uh, mas no meio deste, desta glória houve sempre uma sombra, uma, um princípio de mágoa. É que, embora os portugueses tivessem descoberto muita coisa, não descobriram aquilo que vai ser identificado como o novo mundo, isto é, uhum. a América. E é a América, a partir do século XIX, que mais interessa nesta história. É a América que é o grande destino dos, da imigração europeia, é a América que é o grande destino dos investimentos europeus, e depois é a América, no século XX, que é a origem da maior potência mundial, dos Estados Unidos da América. Ora, apesar de todas as navegações, terem, quase todas as navegações de... Uh, dos chamados descobrimentos terem sido realizadas por portugueses, incluindo até o comando da, uh, da, da expedição uh, do que faz a primeira é? circunnavegação uhum. uh, 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 com o Fernando Magalhães. Uh, apesar disso tudo, a descoberta da América é dirigida por Cristóvão Colombo, geralmente identificado como italiano e ao serviço do... Uh, rei de, dos reis de, uh, de Espanha. Um, aliás, o, o continente americano ganha até um nome de outro italiano, o Américo Vespucci, que depois é, é que se chama América. Portanto, uh, digamos que os uh, italianos conseguem essa... enfim, essa anexar essa façanha através do Cristóvão Colombo, e, e a mágoa ainda é maior quando depois consta que o Colombo tinha vivido em Portugal e até propusera, aparentemente teria proposto a empresa da navegação para o Ocidente para, ao rei de Portugal, que, que, que teria desprezado, porque estava mais interessado em atingir a Índia navegando uh, para o Oriente. Uh, ora, bem, havia várias maneiras de contornar esta dificuldade para preservar o prestígio português. Hum. A primeira era, naturalmente, sugerir que antes de Colombo, ou ao mesmo tempo que Colombo, teria havido navegadores portugueses que tinham chegado ao, à América do Norte, e falava-se dos Corte Real, que teriam viajado até à Terra Nova, ou do João Fernandes Labrador, portanto, essa era uma maneira de dizer, bem, está bem, o Colombo chegou lá, mas havia, portanto, os portugueses também tinham, teriam chegado chegado, andado por lá, ou mesmo tempo e até descoberto outras, outras terras do continente americano, a norte, que o, em que o Colombo não teria tocado. A segunda, a segunda maneira de lidar com isto era aproveitar a estadia do Colombo em Portugal, onde ele terá estado, entre a década de 1470 e meados do, da década seguinte, 1486, ele viveu na Madeira e depois em Lisboa, e portanto dizer, bem, ele aprendeu tudo com os portugueses e portanto na prática é alguém... Uh, é verdade, podia ser italiano, mas era um, alguém que tinha conhecimentos, uhum. que tinha uh, uma ciência que uh, só poderia ter sido obtida em Portugal e, portanto, uh, 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 digamos que uh, uh, a importância da, das navegações portuguesas estaria assim uh, ressalvada. Mas havia uma terceira maneira, uma terceira maneira que era mais radical e que se passou a dizer, enfim, ocorreu no princípio do século XX. E ocorreu no princípio do século XX quando se começou a disputar a nacionalidade do Cristóvão Colombo. E isso começou em Espanha, houve um, alguém que começou a dizer que o Colombo afinal não era italiano, mas podia ser espanhol, ao princípio a, a teoria era que, era que seria galego, e isso levou um engenhoso e erudito lisboeta, o Patrocínio Ribeiro, ex-militar e arquivista da Câmara Municipal de Lisboa, a, a lembrar-se também de fazer a mesma coisa para, para a em benefício de Portugal. Isto é, e tentar hum. provar que, afinal, o Colombo era português. Ele sugere isso em 1916 e, e, e depois num livro publicado em 1927, uma publicação já póstuma, e, portanto, temos de repente este Cristóvão Colombo que, seria um alentejano, teria fugido de Portugal por ter conspirado contra o, do, o Dom João II e, portanto, estaria ressalvada, então, o papel dos portugueses na hum. uh, descoberta uh, da América. Geralmente, a historiografia académica evita... Esta questão, quer dizer, a verdade é que para todos os contemporâneos do Cristóvão Colombo e daqueles que o, enfim, que, que, uh, o dão como italiano, nascido em Génova, por volta de 1451, uh, a confusão, de onde é que vem a confusão? A confusão vem do filho do Cristóvão Colombo. Ser um bocadinho misterioso em relação às origens do pai, mas provavelmente por razões que tinham mais a ver com a condição modesta da família do que propriamente com uh, qualquer uh, mistério que houvesse em relação uhum. à sua nacionali nacionalidade. Uh, e depois, claro, que o facto de Cristóvão Colombo ter vivido em Portugal permitiu esta, e das fontes também serem às vezes contraditórias, uh, permitiu todas estas. Uh, teorias. Mas agora, uh, pensemos nos espanhóis, não é? Os espanhóis, ao fim e ao cabo, financiaram duas das expedições marítimas mais importantes desta história das navegações, uh, aquela que chegou, uh, que uh, resultou na descoberta da América e aquela que resultou na uh, circunnavegação uh, uh, do planeta e, uh, para verem, a primeira, que foi comandada por Cristóvão Colombo ao fim ao cabo, redundar em benefício de um, de um italiano, e a segunda, que é comandada pelo Fernando Magalhães, redundar em benefício de um uh, português. Portanto, digamos que foram mais roubados do que os <risos> portugueses desta história.
1: <risos> muito bem, muito bem. Alguma consolação aí, portanto, ganhamos pelo menos ao país vizinho. Rui, o, o ouvinte uh, Diogo Cumano um, diz ser um fiel seguidor do nosso programa desde o primeiro episódio. E afirma que há pouco mais de um mês mudou-se para Moçambique, onde pretende viver nos próximos anos, disse-nos ele. Ah, boa sorte. O Diogo continua a acompanhar o resto da história, todas as quartas-feiras pela internet, segundo nos conta, e é possível que se faça até acompanhado de uma cerveja fresquinha, porque a dúvida que lhe surgiu diz precisamente respeito à, à cerveja mais consumida de Moçambique, que é a 2M MacMahon. E escreve o Diogo. Ao que parece, o seu nome é um tributo ao presidente francês, Patrice de Foi presidente este, este Patrice foi presidente de França entre 1873 e 1879 e que esse tributo deriva de ter apoiado Portugal numa disputa com o Reino Unido relativamente à posse do território a sul de Moçambique, em 1875. E ele pede para lhe explicarmos porque é que esse presidente francês foi tão importante ao ponto de lhe terem dado o nome de uma cerveja que é atualmente a mais consumida de Moçambique. O Diogo acrescenta que as pessoas acham que MacMahon era o nome do fundador da cerveja sem terem noção nenhuma da relação que o nome tem com a história de Portugal. Uh, que relação é essa, Rui? Uh, acho que é a primeira vez que falamos de cerveja no programa, mas talvez não seja a última.
2: Há muitos pontos interessantes neste episódio para além da cerveja. De facto, o, o Presidente da República Francesa, o Marshal MacMahon, foi convidado por Portugal e pela Inglaterra, na década de 1870, para mediar numa disputa uh, sobre a região da chamada Baía da Lagoa. Uh, tanto portugueses como ingle ingleses uh, reivindicavam, estavam interessados nessa Baía da Lagoa, que os ingleses chamavam de Lagoa Bay. E, e que corresponde hoje à região de Maputo, portanto, de, de ex Lourenço Marques. Uh, o um conflito, essa disputa, tinha origens uh, antigas, desde o século XVII que havia ingleses e também holandeses a tentarem instalar-se uh, na Bahia para o usarem como base para comerciar com o interior. E na segunda metade do século XIX os ingleses ainda têm uma outra razão, é que eles estão a progredir no interior de à África, a partir da colónia do Cabo, uh, e querem ter acesso ao mar e, e, uh, e a costa nesta região, daquilo que, veio, que virá a ser Moçambique, a costa nesta região era uh, tradicionalmente dominada pelos uh, portugueses. Uh, o episódio, este episódio… Olha, da, de. de deixa-me
1: só fazer uma observação diga. sobre isto, porque isto, é, isto, isto é, é… para quem está a ouvir, isto é, acaba por ser impressionante pelo seguinte, não é? Isto debate mais uma vez, certo com aquilo que nós temos alertado, que esta ideia de que nós tínhamos colónias desde, desde o século XVI é profundamente exagerada, porque o que nós estamos a falar é de finais do século XIX em que se está a disputar quem é que tinha direito à região de Maputo. Sim, sim. Uh, Moçambique... Ou seja, como é que é possível haver as dúvidas no final do século XIX, não é?
2: Porque Moçambique, é... Como, porque, porque, Moçambique porque Angola, tal como uh, virão a ser definidas e conhecidas no século XX, são construções relativamente recentes, são elaborações relativamente recentes. Elas resultam não apenas da presença portuguesa nessas regiões desde o século XVI. É verdade, Portugal, os portugueses estavam lá, mas resulta também deste, precisamente deste processo de negociações, de acordos com outras potências europeias que também estão interessadas em África no século XIX e que levam a uma, um tipo de ocupação de território, que é, um, que é um pouco uma projeção do tipo de ocupação de território que se fazia na Europa, isto é, com fronteiras, um único soberano naquela uh, zona, e que não era a característica antes do século xix em África. E além disso, ainda há, um, ainda há este aspecto, é que este processo de resolução do conflito em relação a, 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 ao sul de Moçambique lembra como a ocupação e a colonização da África no século XIX é organizada pelos europeus, através de uhum. negociações, através de conferências entre as potências interessadas, como a Conferência de Berlim em 1885, quer dizer, eles, os europeus, as potências europe, europeias estão obviamente são interessadas em evitar conflitos, mas também estão interessadas em dar regras à colonização, de modo a vincar, aliás, que o objetivo era civilizar o continente e não apenas explorá-lo, portanto já há aqui uma, uma colonização que está a precisar de um tipo de legitimação certo. muito diferente daquele que havia no que havia anteriormente. Portugal beneficiou disso, isto é, como neste caso uh, de, de, de Lourenço Marques. Uh, porquê? Porque uh, há, há, frequentemente há, há, ou há mais do que uma outra potência europeia, europeia interessada no, 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 nos territórios ou pelo menos há outra potência europeia que está disponível para apoiar Portugal, para não deixar outra potência europeia ficar com esses territórios. Geralmente hum. Portugal é usado quer para a Inglaterra, quer por vezes pela França e pela Alemanha para, digamos, para não entrar em conflito entre si e uh, deixam os portugueses lá até porque imaginam que depois podem controlar uh, hum. os uh, uh, portugueses. Mas há limites para esta sorte uh, portuguesa. E a, a arbitragem do presidente de MacMahon, tem também consequências, tem algumas consequências negativas para Portugal. Quer dizer, primeiro tem um resultado positivo, que é os portugueses ficam com a de Lagoa Bay, quer dizer, ficam com a da Lagoa, ficam com uh, Lourenço Marques, mas também ficam com a ideia, e esse é que é o, o ponto fatal, fica com a ideia de que quando entram em quando entrassem em conflito com a Inglaterra, podiam apelar à mediação de outras espécies europeias, que geralmente seriam, seriam parciais a favor de Portugal. Uh, foi isso que pensaram outra vez 15 anos depois no fim da década de 1880 mais uma vez a propósito de Moçambique desta vez por causa de uma região no atual Zimbábue e Malawi uh, o governo português julgou mais uma vez porque era uma região que estava a ser disputada entre Portugal e Inglaterra, julgou mais uma vez que os ingleses aceitariam arbitragem internacional e os ingleses dessa vez responderam com uh, o, o famoso ultimato de janeiro de 1890, isto é, ameaçaram romper relações com Portugal se Portugal não retirasse dos territórios disputados e não valia a pena falar em arbitragem internacional e os portugueses descobriram nessa altura que as outras espécies europeias estavam completamente desinteressadas do uhum. assunto, isto é, não, não fizeram entrevista nem a Alemanha nem a França uh, e Portugal teve de ceder, naquelas, umas condições que foram bastante humilhantes e, portanto, foi uhum. o reverso, digamos... Daquilo que tinha acontecido em 1875. Em relação ao ultimato, claro, não há cerveja nenhuma em relação ao ultimato.
1: É? Muito bem. Portanto, essa oh.
2: cerveja ficou muito cara, a cerveja essa... de 1875, acabou essa ficou de ficar clara.
1: Essa... <risos> Bom, muito bem, história de uma cerveja, sim senhor. Um... Bom, neste programa já tivemos perguntas de um ouvinte brasileiro, de um ouvinte português a viver no Reino Unido, e agora temos uma pergunta de um ouvinte italiano, que está a aprender português, chamado Stefano Gianelli. Parece que nós estamos a ajudar na aprendizagem do português. Olá, bem. obrigado, Stefano. A pergunta dele é sobre sucessões dinásticas após a queda do reino visigótico, ou seja, no século VIII, na altura da invasão muçulmana da Península Ibérica. Ou seja, o Stefano pergunta se os condes de Portugal e futuro reis de Portugal ou os outros membros da família dos reis de Leão têm alguma relação direta ou indireta com a dinastia visigótica. Quando, e, e, e quando nós olhamos para a fundação de Portugal, no século XII, podemos pensar que existem cinco séculos a separar a fundação do país da queda do reino visigótico. E, de facto, isso é muito tempo. Contudo, o condado portocalense existe desde ali, o século IX, com o início da Reconquista Cristã, pelo que a pergunta do Stefano é, é pertinente. O, o que é que sabe sobre isto, Rui? Quanto de visigodo é que existe no nosso sangue?
2: Uh, alguma coisa deve existir, também existem alguns traços na nossa língua, Uh, mas muito pouca coisa. Uh, os Visigodos, que são os godos, uma tribo germânica, a que os romanos uh, começam a chamar Visigodos, e há, há uma discussão sobre o que é que visigodo significa, os godos ocidentais, em relação aos Ostrogodos, que seriam os godos do orientais, ou se significa outra coisa, não vou entrar por aí, mas eles são uma população que entra no Império Uh, romano e depois acaba por se fixar no sul de França e uhum. na Península Ibérica, só, sobretudo uma aristocracia uh, guerreira, uh, e não deviam ser muitos em relação à população hispânica, por exemplo, não afetaram a língua, continuou-se a falar uh, línguas originárias do latim, com alguns traços germânicos, mas, mas não excessivos, e também não afetaram nem sequer a religião da Península Ibérica, uma vez que eles eram arianos e cristãos arianos quando entraram e depois acabaram, eles próprios é que se converteram ao cristianismo dominante na península ibérica. E a sua, enfim, o reino que construíram também não resistiu ao, ao, ao exército de bárbaros e berberes que entrou uh, em 711, vindo do norte da África. Mas tiveram uma importância institucional e simbólica. Por um lado, unificaram e tornaram independente a península ibérica como um reino cristão, uh, entre os séculos V e Uh, oitavo, e, e por outro lado confir confirmaram também aquela ligação entre o poder político e o poder religioso, que também seria característico destas uhum. monarquias. E, e isto foi muito importante quando a península caiu sob o domínio de uma outra aristocracia militar, desta vez muçulmana, vinda do norte da África. É que foi a memória do reino cristão visigódico que serviu para apresentar o um movimento militar vindo do norte da península a partir dos séculos, sobretudo a partir dos séculos IX e décimo, uh, para... Uh, uh, para digamos a conquista para a conquista de, 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 daquela parte muçulmana da península apresentar esse movimento como uma reconquista como uma recuperação isto é como se uh. os reinos o reino das Astúrias por exemplo que é um dos primeiros reinos cristãos na na península ibérica depois da invasão muçulmana como se eles fossem os descendentes isto é fossem os reis e a nobreza desses reinos uh, peninsulares fossem os descendentes dos Visigodos. E, por exemplo, a nobreza uh, portuguesa e castelhana, mas a nobreza portuguesa, gostava muito de se apresentar por uh, descendentes dos reis godos, quer dizer, isto é como descendentes dos, da nobreza visigótica. E isso ajudou a apagar duas coisas. Ajudou a apagar a ideia, o facto de a reconquista, a chamada reconquista cristã, ter partido de áreas no norte da península, como, por exemplo, os montes cantábricos, que não tinham sido nem romanizadas, nem estado sob o controle visigótico. De facto, uhum. de facto resistiram primeiro aos romanos e depois resistiram aos visigodos e depois resistiram aos muçulmanos. Uh, uh, e que o objetivo inicial dos avanços sobre o sul islâmico pode ter sido mais a pilhagem do que propriamente a recuperação. Uhum. Portanto, ajudaram, isto é, criar uma aparência, a aparência de que esses, esses novos poderes militares no, 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 norte da, no norte da península eram os descendentes dos visigodos tinham a legitimidade de estar a recuperar qualquer coisa que tinha sido deles quando muito provavelmente eram uma população diferente que estava a avançar para a sul e segundo também apagar o facto de essa reconquista na Idade Média ter tido uma importante dimensão europeia isto há muitos cavaleiros e clero de além dos Pirineus por exemplo daquilo que depois irá a ser a França e há também uma, uma dimensão de colonização cultural francesa que o que com a, a entrada na Península Ibérica do cristianismo tal como hum. do, do tipo de cristianismo praticado em França. Portanto, nós temos os reis de Portugal que são descendentes de cavaleiros burgueses sob a influência dos monges da Abadia de Cluny, que eram contrários aos ritos do cristianismo tradicional ibérico e que aparecem como digamos, os representantes dos antigos visigodos a recuperar os uh, territórios que de sido deles. Portanto, é, o, esta ligação aos visigodos é sobretudo uma ligação ideológica, digamos assim, independentemente de algumas uh, um, continuidades institucionais, como por exemplo a nível do direito, o Código de Leis Visigóticas que continua certo. a ser a, 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 a vigorar nestes redes, mas é sobretudo uma ideologia que faz com que o movimento militar de conquista e ocupação do resto da Península Ibérica por estas unidades políticas no norte da Península, seja visto como uma, uma continuidade, como uma recuperação certo. que servem para legitimar a, a, a reconquista e, e, e nesse aspecto tiveram uma importância grande, portanto, digamos que há uma uma continuidade simbólica, digamos, certo. construída por essas uh, tribos uh, e que é muito forte, uh, repito, já tinha dito, Não ter, se agarra mas
1: é, não sendo genética é espiritual, não? É, é? É simbólica, é uma, é uma,
2: é, é, e é importante, de facto, para explicar, do que dizer, aquela ideia okay. de que a Espanha era toda cristã e aquilo que estavam a fazer os... Cristãos que vinham do norte aquelas, uh, e aqueles que vinham de, de França era recuperarem, reconquistar e não conquistar isto, é, mas reconquistarem aquilo que tinha sido deles anteriormente.
1: Muito bem, assim termina, mais uma edição de O Resto é História, até para a semana.
0: As armas e, os e o resto é a história é do bar do incêndio de lavra, ainda na zona da Chiada.
1: transformar este
0: país numa ditadura. É é Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.